0: verdade esse bilhete. <risos> Mais uma vez, ó, duas semanas seguidas de gravação. Então, estamos aqui de volta para tentar trazer um pouquinho de entretenimento para vocês com a nossa bancada de sempre.
1: E aí, Carlão, tudo bem? Boa! Uh, uh. tô imitando o seu áudio da semana passada.
2: <risos> <risos> Vai de... de... Pô, deixa pra lá. <risos>
1: politicamente correto,
0: politicamente é. correto. E esse cara que já tá falando aí, me criticando, sem eu ao menos apresentar, é o Rafa, o Hagamo. E aí, Rafa, tudo bem?
2: Tudo bem, achei que ia estar tá livre dessa essa semana, mas tô vendo que eu não consegui escapar, não.
0: Ah, depois que vocês falaram que o host não, não. Só fura, fiquei insistindo pra gente gravar pelo menos duas semanas seguidas, né? É. Vamos nessa. E como já, nós já tínhamos essa convidada na última bancada, no último episódio, novamente estamos agraciados com a presença da Kate. E aí, Kate, tudo bem? Que
2: agora não é mais convidada, agora é membro fixo do sócia fundadora.
0: É, se ela aguentar as coisas que o Carlão fala, né? A gente pode até tentar, né? <risos>
2: ah, o Carlão, o Carlão é fácil de levar, pô.
3: Voltei e fui promovida. <risos>
0: <risos> Legal, e eu sou o Xabeira aqui, tentando colocar ordem nesta casa
2: e falhando miseravelmente.
3: <risos> tá falhando? Não, você tá falhando. <risos> ah.
1: Você sempre falha. <risos> ah. <risos> Legal. Você já falou duas semanas seguidas, só que você furou semana passada. <risos> que, que, tá
2: vendo tá vendo que é, isso é uma prova do que eu acabei de dizer.
1: É
0: que eu tô meio tenso por conta do meu microfone, né gente? Agora eu tô aqui, caramba, será que dessa vez eu vou ficar com aquela voz do Pablo Vittar, depois a voz do Thanos, depois a voz do, do Homem-Aranha, depois do Mário Morales?
2: Você prometeu pro, pros nossos milhões de ouvintes, agora vai ter que cumprir.
0: Caramba, beleza, mas e aí? O que, que a gente decidiu trazer para cá, né? Como no mundo do cinema, no mundo das séries, existem muitas adaptações, nós escolhemos trazer nossas indicações de melhores adaptações de livros para série, cinema, talvez desenho animado, e ao final nós vamos trazer uma adaptação lixo, que nós não gostamos. Legal? E aí, galera, concorda com o tema?
3: Eu acho que o final vai ser a melhor parte.
1: Vamos ver, né? Você chega no final e vai falar o que que é lixo, vamos né? Vamos ver
2: o que que o Carlos vai gostar, o que que ele não vai gostar, porque é meio difícil agradar o homem,
0: hein? Não, vamos acompanhar o que que o Carlos vai falar, é, o que que ele vai falar das indicações dos outros, né? Porque as dele sempre são as perfeitas, mas a gente fala alguma modificação e já sai falando, atravessando a gente, <risos> criticando, falando que o Dragon Ball não é o Dragon Ball Z e assim vai.
2: Ah, é, o cara que gosta de Hobbit sempre tá certo.
1: Não, já tá falando merda <risos>
0: Vamos lá Bom, como é de sempre Nós trazemos três indicações para não ficar aquele episódio gigantesco né? Apesar que o último episódio teve uma hora e vinte né? Mas dessa vez nós vamos trazer duas indicações Que nós acreditamos que foram boas E no final nós vamos falar de Uma indicação de adaptação Que nós não achamos
1: Tão legal Legal? É, pra, pra, então vamos São três indicações uhum. boas. Não, duas boas. A gente vai meter pau em
3: uma. Duas
1: boas. Certo? É, senão vai ficar muito grande. Três boas? É, caralho. Eu tenho um pilhão de indicação boas. Só duas. Eita. Não vai dar pra categorizar agora, ferrou. O Rafael vai querer morrer porque ele vai
0: ter que ficar editando tudo isso que a gente tá atravessando aí.
2: É, eu acho que assim tá bom. <risos> duas boas, uma ruim e uma indicação.
0: Só que o, com certeza o Carlão já tinha separado três boas. <risos> Falei? Faz um Nidunite aí e tira uma, Carlão
1: é Isso, hein? Mas beleza, vamos lá
2: Não, uma que você não precisa ser ruim Mas uma que você... das que você gostou A que você gostou menos
1: Ó, vou
0: falar uma coisa, pode ser que tenha alguma indicação de vocês Que eu vou colocar como minha ruim, tá bom? Aí vai ter uma briga feia Legal. Mesma dinâmica de sempre. Vou, vou dar minha roleta aqui para escolher quem que é o primeiro convidado ou o primeiro participante que vai escolher a adaptação de livro que foi para Telona, foi para Telinha ou foi para Prancheta. E aí, Rafa, qual que é a sua primeira adaptação bacana para nos agraciar? Você sabe qual que é, né? Ai, se eu
3: vou tentar de mim a acertar O que, que eu ganho. <risos>
1: ganhei ai, ai. uma varinha e uma vassoura <risos>
2: não, eu não vou, falar, não vou falar de Harry Potter, eu vou falar tem a ver com Harry Potter, mas não, não é o Harry Potter em si é uma, adapta é uma literatura dentro de uma literatura que virou adaptação que é Animais Fantásticos e Onde
0: Habita Puta, esse eu concordo contigo caramba, muito foda, eu gosto pra caramba eu não sou tão fã quanto você do Harry Potter mas os dois filmes dos Animais Fantásticos, eu curto demais. E aí, galera, o que, que vocês acham aí dessa adaptação, dessa indicação? Adaptação dentro da adaptação <risos> que o Rafa trouxe aí. Acho que
2: tá
1: fugindo do escopo, hein?
2: Não, é uma literatura, é um livro.
1: De, de, é, é um livro que né, veio depois e aí foi só uma... Ué, mas
2: qualquer todo qualquer livro vem depois de alguma coisa?
1: Lógico que não, tá louco? Claro que sim. <risos> foi foi assim, o Poderoso Chefão
2: 2 veio depois do Poderoso Chefão 1. Tudo tem uma continuação, tem é, uma Mas a, a
1: história do Mario Putsu tava inteira. E aí eles só fatiaram nos filmes. Nossa. Agora você tá pegando uma que tava completa entre aspas, né, Harry Potter. Ah. E aí eles fizeram depois uh, O Diabo do Animais Fantásticos Que é ótimo primeiro, eu não assisti o segundo então, ainda Então, mas poder.
2: o livro O livro do, do Animais Fantásticos Já existia desde o primeiro Harry Potter Do primeiro livro do Harry Potter Só que
3: ele não conta essa história, né? Ele é... é,
2: ele não conta a história, é um livro didático Da é escola
3: Oi, Eu sabia, não? Mas não, o personagem ele é o escritor, tá lá, né? Mas a gente não conhece a história o personagem dele
0: tá lá. Então vamos lá, Rafa, então Dá uma breve explicação pra gente aí do que que é
2: o livro Animais Fantásticos é um livro didático da escola lá de Hogwarts, é um livro que fala sobre os animais bruxos, lá, os animais mágicos, e esse livro foi escrito pelo Newt Scamander, que é o personagem do filme. Só que em nenhum momento dos livros do Harry Potter conta a história de Newt Scamander de nada do, do livro, só fala que eles usam aquele livro
3: para estudar.
1: Existia um livro físico
3: antes. E o livro.
1: Ele é como se fosse não, um livro existe, de biologia, não. né?
3: Depois o J.K. Rowling escreveu, Existia. ele é bem fininho, e ele, mas ele não conta de novo a história do Scamander né? como se fosse realmente. Não conta, é
2: um, li é um livro didático ah. mesmo. Ele é como se fosse uma enciclopédia dos animais Os animais mágicos.
0: Isso é como se fosse uma aula de biologia. Que o livro que eles usam didático dessa aula é do Scamander, entendeu? Então ele aparece lá no primeiro filme, em uma das aulas Eu, do ano. É é
1: o Simarillian um Vagabundo, é isso?
3: Nossa, pegou pesado! Eles pegaram
2: um livro que não foi citado em lugar nenhum do, 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 dos, dos, dos livros do Harry Potter. Ele só foi citado como um livro didático que os alunos usam para estudar. E a J.K. escreveu uma história em cima disso.
1: Não sei sim, por isso que eu falei. É tipo sim, eles falaram o, que o... E o Vagabundo, né? É tipo a J.K. Rowling pegou, aproveitou depois e aí fez. O é ah, já lógico. existia antes dos não filmes. Não é, né? não é, Carlão.
2: Sim, sim.
0: Mas não é, não é, Carlão. Ela se aproveitou de um livro que os alunos fictícios do Harry Potter utilizavam. O Silmarillion não é um livro que o Hobbit lê, não é um livro que o Frodo lê. Ninguém dentro da história tem um livro chamado Silmarillion. Sim, Essa é, que é a diferença. É. Entendeu? Ah, entendi.
1: Aqui a gente tá falando de adaptações de livros reais. Aí agora a gente tá falando de adaptações de livros em cima de fi do filme. <risos> mas vai, só tô Sim, criticando. Sim, mas existe um livro Como
2: chamado Animais Fantásticos. Não, que você tá criticando é normal. <risos> eu, nu eu nunca duvidaria que você não tá criticando.
0: Se o livro Animais Fantásticos não estivesse dentro do livro real, a gente não teria esse filme. Eu concordo com o Rafael. E é um filme fantástico, muito bom. É que eu
3: acho que a questão <risos> é, o livro Animais Fantásticos de habitam existe, mas ele não conta a história do filme. O filme é uma história, até inclusive antes do Neil Scamander ter escrito Animais Fantásticos de habitam. Então ele... A, a questão é, é uma adaptação ou não? Ou só foi usado como plot? Como, é...
1: Não preciso falar mais nada, agora a Kat pegou e completou o que eu falei. Segue o jogo? Sim.
3: Ele é uma adaptação
0: de um livro Fictício Só que ele é
2: romantizado
1: por conta de contar a história Do cara que escreveu A
3: gente tá dois a dois aqui
0: <risos> Nunca vimos isso?
1: É porque não é uma adaptação de um livro <risos> É uma história composta
2: É a adaptação de um livro Existe o um livro Animais Fantásticos
1: onde habitam. Tá bom, como eu não conheço eu vou falar Ok, concordo <risos>
0: vamos jogar isso pro nosso, nosso grande público, nossa grande audiência, para que eles briguem lá. Porque a gente sempre briga aqui, né, gente? Estou com medo, professor Dumbledore. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Ridículos! Então já que o briguento aí ficou sempre do contra contra nós, nosso Mantley. Nosso Dick Vigarista, o rabugento do podcast. Carlão, qual que é o seu primeiro filme
1: adaptado? na verdade eu vou trazer uma adaptação, que é uma adaptação de um livro, de verdade. Na verdade é a adaptação de um conto, né? Eu teria vários para trazer do mesmo autor. Eu queria falar de Iluminados, do Cemitério Maldito, porque Cemitério Maldito veio recentemente, mas eu vou falar do... O Sunshine Shock Redemption, que é o. Ah, como é que veio traduzido mesmo? Um sonho de liberdade. Um sonho de liberdade. Esse filme é sensacional. Acho que 1994, é, começo dos anos 90. Vai. E é um livro do Stephen King, que na verdade foi um conto que, que ele fez. Né? Ele chamava Rita Hayward and Red do Shawshank Redemption. E esse livro é sensacional, esse conto é sensacional. O conto é igualzinho o filme. Conta a história de um cara que... Ele foi acusado de matar a mulher dele e o amante. Aí ele foi preso. Aí ele tá na cadeia. E depois, né, no desenrolar do filme... O, pessoa, o cara que matou realmente a mulher dele, vai lá e se entrega, só como ele era um cara estudado, etc, ele tava fazendo imposto pro safado do, do cara que era o, do, o, o cara que, que cuidava da, da prisão e aí o cara não deixava ele sair mais, né, ele ficou vinte e poucos anos, eu não lembro mais agora de cabeça, vinte e poucos anos presos lá, ele fez amizade com Morgan Freeman era o Alice Ridge. Ridge eu só lembro que era o Ridge, o nome do cara e o cara era o cara que trazia tudo pra prisão e aí por que que chama o... por que que o, o conto original, né leva o nome da Rita Hayworth porque ele pedia pro, pro Red para ele trazer posters de atrizes, tal, tal, tal achavam que eles só eram um, um maluco apaixonado por cinema e por mulher, né? Só que, na verdade, não. Ele tava cavando um túnel pra sair. Isso, cara, o conto é assim, o filme é assim, e o filme é sensacional. É maravilhoso, eu não sei o que vocês acham.
0: Fora que o filme retrata bastante. Tem momentos de chuva, que ele fica esperando os raios, né? Pra poder bater lá e continuar é, fazendo o túnel. Não, esse filme aí eu assisti, é um filme espetacular assim, eu gostei muito na época eu era bem novo eu nem sabia o que era Stephen King e eu já gostava muito muito, muito desse filme assim, total eu concordo contigo, uma bela de uma
1: adaptação ah, e o legal da história né? que assim, o filme na verdade ele flopou né? vamos usar o idioma atual ele flopou, não deu certo acho que custou 20 e poucos milhões de dólares e eu nem sei se é vinte e poucos ou duzentos e poucos sei lá ele flopou, não deu certo, os caras lançaram, porque no ano que eles concorreram, que ele, que ele lançou, saiu um tal de Forest Gump
0: 1994 filminho,
2: filminho nada a ver, né, tal de Forest Gump
1: Foi, um tal de Forest Gump E aí ele foi indicado por uma pá de Oscar, velho, mas... Aí surgiu esse filminho aí, que acabou levando a maior parte dos Oscars dele e... e... Cara, no final ele só conseguiu recuperar quando ele foi pra audiência internacional. Mas eu acho que é um filme maravilhoso, e por isso eu acho uma adaptação foda. E falar de Stephen King, que tem milhares de adaptação, eu acho esse e o Green Mile os exemplos more do Stephen King.
2: Com certeza.
1: Mesmo não sendo de terror, né? Só, só pra uma nota de
0: correção, o filme ele foi lançado em março de 95 aqui no Brasil, tá? Nos Estados Unidos ele foi lançado em 94. É um maldito sonho impossível.
1: O México fica longe daqui e você está aqui dentro, é a verdade.
0: É, essa é, é a verdade. É lá longe e eu estou aqui. Eu acho que tudo se resume a uma escolha bem simples. Ocupar-se de viver ou ocupar-se de morrer. Vamos lá, como falta aí a Kat, eu vou fazer as honras pra Cate. Cate, qual que é a sua adaptação perfeita ou que você gostou de uma das duas aí que a gente vai falar bem?
3: Então, eu escolhi pra começar o conto da Aya, que não é filme, né? É uma série e... Que...
0: Nossa!
3: Eu, eu li o livro antes de assistir a primeira temporada, porque na verdade só a primeira temporada é baseada no livro, né? E assim, o que mais é, me impressionou na adaptação é a expansão do universo. Por isso, que eu trouxe é, no livro é só na visão da Alfred, né, da, da Juno. A gente no livro nem diz que o nome dela é Juno, a gente conhece ela como Alfred. E a série é, expande, tem muito mais é, pontos de vista, outros outros personagens, é, personagens dos Estados Unidos, mas tão mais, mais aprofundada, né E além disso, eu acho a... Lindíssima a fotografia Dessa, dessa série e, e a continuação,
0: né Eu assisto essa série Essa série, ela é espetacular assim. é... Minha esposa, ela gosta muito Dessa série E eu não assistia no começo Comecei, Peguei, sei lá, na segunda temporada E aí eu voltei com ela Pra assistir, ela é muito visceral também né? As cores dela, aquele vermelho em destaque, e assim, ela choca, né? Ela choca bastante a série. É muito legal.
1: Como eu não assisti, eu vou pedir uma introdução. Do que, que se trata isso aí?
3: Então, é, o conto da Aya, ele, ele é uma distopia, né? Então é como se fosse um futuro daqui a alguns anos, eu não sei exatamente quantos anos, nos Estados Unidos, em que é, os Estados Unidos virou uma eu não sei dizer agora exatamente, mas não é mais um estado democrático. E tem várias coisas que mudaram. Teve uma... Eles... o planeta está em escassez. É... Aconteceu várias coisas por conta de meio ambiente, que afetaram a vida das pessoas. Por exemplo, muitas mulheres é... não podem ter filhos mais por conta dessas mudanças, né? muitas crianças não nasceram, é, muitas crianças nasceram inclusive deformadas e tem uma escassez de crianças, esse é um dos pontos desse, desse mundo distópico. E acontece que por conta disso, eles começam, tem uma, uma a sociedade dividida em castas e uma dessas castas é a das aias, que são mulheres que são mandadas para casas de famílias para serem, é, para gerarem filhos, né? E aí tem toda uma coisa, é, é, justamente, uma coisa muito bizarra, assim, de você ver, por isso que eu acho que o Charles também falou, além das cenas com de, de um sangue e, e fortes, mas tem umas cenas bem bizarras que, porque, no caso, a Aya tem que fazer sexo com o, com o marido, né? E a esposa te, está junto, porque é uma coisa ali, é, é bem... E toda uma questão de liberdade, né, enfim... Assim, e as raias são como se fossem estravas sexuais mesmo, né? Elas vivem naquela casa e elas, inclusive, perdem os seus nomes. Então, por isso que a Juno vira Of Fred, porque ela é do Fred. No caso, o Fred é o é o marido daquela casa que ela Dona serve. Dela. Isso.
0: É, é a partir de um golpe militar, tá, o Carlão? É uma série que acho que você, pelo gosto que eu, que eu vejo que você tem você ia se interessar bastante, existe um golpe militar né dentro dos Estados Unidos, então é no território dos Estados Unidos, existem, por exemplo, o Canadá, que faz é, limite com os Estados Unidos, ele não, não pratica esse tipo de coisa, e aí você começa a ver a série a partir de um contexto de que a Juno está liberta, ela é uma mulher totalmente independente, é, trabalha e tal, né, tem todas as coisas dela, tem, sabe, aquele tipo de mulher que você fala assim, putz, essa mina é fodástica, né, e aí de repente, de um dia pro outro, acontece isso, e ela se vê nessa situação de ser uma aia, né, é, seria, é como se fosse uma barriga de aluguel, mas ela é obrigada, ela é uma escrava, né, que vive na família do Fred, né, só que aí você vê que tem uma parte de, de crítica religiosa também, porque eles usam muito a Bíblia, né? É, a partir desse golpe eles usam muito a Bíblia. Aí tem outras mulheres também, que não são as mulheres que querem esse filho de reprodução, que são as pessoas que ajudam a controlar essas, essas aias, tá? Mas você vê bastante sofrimento. Mas é bem legal você ver a batalha e como que ela não perde... A esperança nessa, nessa caminhada dela é muito legal, é muito então, legal assim, mesmo.
3: É, eu acho importante dizer que antes a Juno ela era casada e tinha uma filha, e o, no caso ela é, a, a filha dela é tirada dela para ser é, criada e separada né, com todas as outras crianças. Porque, no caso, a Juno não pode criar a própria filha, né? Ela vai, essa menina vai ser criada para ser uma cidadã. Porque a Juno também ela é vista, a né? Ela é vista como um inferior, né? Nessa, nas castas. E um, o marido dela consegue fugir e chega ao Canadá. Então, ela, na verdade... É, tem, tem isso, né? Que ela foi separada do, da família dela. E aí, essa luta dela, de como que ela numa sociedade tão é, controladora... Como que ela sobrevive como que ela, vamos dizer assim, tenta
1: sair daquilo? Eu tô bem curioso, não sei ainda como eles separam em casta, mas acho que se a gente for comentar tudo disso aí vai virar um episódio inteiro.
3: Ah, sim!
0: <risos> é, e eles mudam lá o nome dos Estados Unidos, se eu não me engano, pra República de Gilead, Gilead, alguma coisa assim. Mas assim, é, 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 a gente fica meio assustado, mas a menina que faz o papel... Ela agora tem até feito bastante, bastante filme, eu não, não lembro o nome dela. Ela é uma ótima atriz. Menina do atriz. Homem
1: Invisível, né?
0: Isso.
1: Isso, ela mesmo.
0: Eu assisti o Homem Invisível também, o filme é muito bom, hein? Mas ela é uma ótima atriz, assim. É, muitas vezes eles não permitem que ela fale, né? E você consegue, na expressão dela, entender o que, que ela tá sentindo, o que, que ela tá tramando. É muito eu bacana essa mesmo. Men. Isso. Isso! Isso, ela é mesmo. Mad Men também é uma série espetacular, né? Não tá aqui na nossa lista, não tem adaptação, mas é uma série muito boa também. Legal, muito bom, muito bom, Cat Bom, agora é minha vez, né? Eu vou trazer algo que eu fui fã, algo que eu odiei, algo que eu não queria mais ver, que é a Saga do Gelo e do Fogo, conhecido pela HBO por Game of Thrones.
1: Querem Você deseja confessar? Sim,
2: meu pai. Eu sou culpado. Culpado?
0: É isso que quero ouvir?
3: Admite que envenenou o rei?
0: Não. Disso, eu sou inocente. Eu sou culpado de um crime muito mais monstruoso... Eu sou culpado por ser um anão. Nossa, passei muito mal assistindo isso. Passei muito nervoso porque ele é baseado em uma série de livros que até hoje não foram acabados. Né? E a HBO teve a independência de fazer a série até um final que eles decidiram. Então, comecei a assistir lá em 2011, se eu não me engano, comecei a ver a série antes de ler os livros, né? Não acabei porque os livros não acabaram, mas por conta dessa primeira temporada, eu fui atrás de ler os livros, certo? Game of Thrones é figurinha cabalimbada, todo mundo, a maioria das pessoas viram, acho que a única pessoa que assiste muita coisa que eu conheço, que não viu Game of Thrones, é o Carlão, principalmente porque ele é do Contra, né? Mas é uma série... Que, meu, eu acho que Game of Thrones, ele, ele mudou totalmente o patamar de séries de TV, né? Tanto que hoje as séries cresceram muito, a gente tem aí as séries da Disney, temos The Boys aí, que é uma grande produção também na Amazon, mas eu acho que tudo começa ali, é, tudo grandioso, né? Foi uma coisa muito grandiosa, ainda me recordo de eu assistir no primeiro episódio, e pensando, nossa, mas parece um filme, né? Não parece uma série, conta das locações. E aí, galera, vocês assistiram Tira no Carlão, né?
1: Posso entrar com a discordância de, de pronto? Assim, não. A, a série que, na verdade, transformou as séries, né? E que trouxe realmente atores de peso e superprodução não foi Game of Thrones, né? Foi muito antes. Uma série que a gente assistiu na Globo <risos> 24 horas. Do Keith Sutherland, ele começou a fazer o 24 Horas, o salário dele era absurdo, depois veio o Two and a Half man, ele também veio com salários astronômicos e aí começou a trazer uma superprodução, mas se for ver assim, de locação e etc, 24 Horas foi o primeiro, né? opinião, eu não assisti Game of Thrones. É, porque
2: é, 24 Horas se girava muito em torno ali de Los Angeles, né? Game of Thrones não é, é, tem vários, vários cenários foi bem, bem diversificado
0: isso, se você for pra Game of Thrones, assim e eu nem falo de atores, tá? tá, Carlão, eu não falo de ator, eu concordo com você, o, o Garoto Perdido já era um cara conhecido né, no 24 horas mas o Game of Thrones você percebe, assim, que é lógico, você não pegou o hype, mas lá na primeira temporada os atores, nenhum eram atores famosos Tá. Eles se tornaram atores famosos a partir de... Né? Quando eu falo de grandiosidade, é assim... Paisagens nível Senhor dos Anéis, entendeu? Quando o Rafa fala, ah, ele girava em torno de uma cidade urbana, 24 horas, né? Game of Thrones, não. Game of Thrones uma coisa fora do padrão. Assim, coisas que quando você vê, e aí a Kátia até falou da fotografia do, do conto da Aya. A fotografia do Game of Thrones, principalmente a primeira temporada, que eles retratam, acho que são três episódios, eles retratam lá a, o castelo dos Starks, né, que fica no norte, que é muito gelo. É, assim, é uma coisa que você perde o fôlego. Você fala assim, como uma série de TV chegou nesse nível? É lógico que comparado ao que a gente tem agora, a gente tem outras grandes produções, mas na minha visão, e eu fui muito fã de 24 Horas, assisti pra caramba. É, desse negócio de locação Eu não vejo outra é, Lá, até aquele momento Fazendo coisas maiores Do que Game of Thrones E aí culminou isso que você falou né Olivia Clark né? O, o John Snow, que esqueci o nome dele Viraram atores aí Renomados, então ganharam dinheiro pra caramba No final da série HBO tava gastando muito mais do que Começou, efeito especial
2: Emilia Clark, pô, que Olivia Clark
0: Oliv Não é Olivia Clark? Emília Clark? Emília. Olivia é a Sansa, né?
1: Não, a Olivia é. Eu, eu já não sei quem é a Sansa. <risos> Peraí. Emília
0: Clark, exatamente.
2: É, não, mas se for parar pra pensar, assim, em questão de casting, esses negócios, tanto 24 Horas quanto Game of Thrones, não tinha nada, assim, muito diversificado também. Você podia falar, pô, só tem ator conhecidíssimo nessa série. 24 Horas tinha o Kiefer e sei lá, talvez o cara que fez o, é, o primeiro o, presidente o Keith, lá.
0: O Kiefer
1: Sutherland. E
0: o, o, o Game Ed of Stark, Thrones, né? não,
2: né? Tinha o, 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 o Shambin. O o, não, o, Ned Stark. o o Shambin
0: que sim. sempre morre em tudo quanto é coisa. Que sempre o Nettstark, é é sim. E, e aí, o, o legal também é que a série O Cara Conta a História de uma visão de que você pega apego com, com o personagem E de repente você não vê esse personagem como um herói Ou você perde esse personagem Como, como o Carlão já deu a esse spoiler do Xambim Mas é, as pessoas são todas meio que cinza, né? E você não consegue até o final da, da série falar assim Putz, qual que é o personagem principal?
1: Porque o final... Eu só dei esse spoiler porque o Xambim... Não aparece do começo ao fim. Eu nem assisti a série, mas... né Você já deduz assim... Pô, o cara morre em tudo quanto é filme, velho. O Senhor dos Anéis, o cara durou um filme, velho. O Xambim dura uma <risos> temporada.
0: Mas ele é um personagem honrado. É, é bem legal. Só que a série... Uma
2: temporada não. Não deu nem metade de uma temporada.
0: Deu sim, ele... Acontece... Culmina no nono, né?
2: Ah, não. é, é, é. é
0: as temporadas sempre tem 10, né? Tirando as duas últimas, mas... É, é, é isso que fez a série criar um hype violento, de discussão, conspiração, de teorias. Né? Ela era marcada por sempre o penúltimo, penúltimo episódio, você ter um grande easter egg, um grande plot twist de ficar um ano esperando falando sobre aquela situação. Mas legal, pra eu, não ficar, eu sou muito fã. Se eu ficar falando aqui, eu vou até amanhã. Eu só queria saber se a Katia Kat assistiu. Assistiu Game of Thrones, Kat?
3: Eu, assim, eu li o primeiro livro e assisti até uma parte da segunda temporada. Depois eu parei, mas não por não gostar. Assim, foi por, sei lá, falta de tempo. Mas eu, eu acho muito massa. E o que me impressionou era o, o tanto de dinheiro que eles investiram assim, numa série. E o quanto que eles construíram, né De cenário vocês falaram locação, na verdade pra mim É o quanto de aquele Castelo do Stark Eles construíram, né <risos> é, Pra aquela época é, é bizarro Pensar que eles gastaram tanta grana né?
0: Eles têm até Um documentário sobre Depois que acabou a série, eles lançaram na HBO Um documentário com os bastidores Assim, você fala, caramba Os caras, né Gravaram na Islândia Gravaram na Espanha Gravaram em tudo quanto é lugar foi, foi bem legal, bem legal mesmo Legal? Vamos para a nossa próxima rodada Para não ser repetitivo vou começar pelo Carlão E aí Carlão, qual que é o seu segundo Filme de adaptação?
1: Então é, Segundo filme Eu queria colocar muito mais filme Aqui, mas eu vou escolher um que Para mim ele é Top demais é uma adaptação de um livro de 82, do Thomas Kenley. Se eu falar o nome, vocês não vão me identificar, então é mais fácil falar do diretor né? que fez o filme depois. Steven Spielberg fez o Schindler List. Ah, nossa! É, é, acho que não tem muito o que contar, né? A história é baseada em fato real, mas ele é, é de um livro do Schindler's Ark. Né, que foi um australiano né, Que é esse Thomas Kenley Que ele fez o livro contando a história desse cara Que era um membro do partido nazista Que ele ajudava a salvar judeus no campo de, Nos campos de concentração Cara, Ian é Nisson né, Não tem o que falar Esse foi um filme que merece E mereceu todo o Oscar E tudo que, que ganhou é sensacional, eu acho um dos melhores filmes eu que
0: eu acho... já vi na vida. Ó, agora eu vou fazer o que o Rafa fez, né? Meu, esse filme ele é espetacular. Assim, eu assisti na escola, eu lembro, professor de história e português se juntaram pra gente assistir. E até hoje, aquela cena se... que o filme foi gravado todo em PB, pre... né? Em preto e branco. E aí tem uma personagem em cores. E até hoje, quando me falam de lista de Schindler, eu lembro dessa situação. Meu espetacular. Acho que
1: a, a cena que eu mais gosto é praticamente no final, quando ele tá já saindo e ele fala assim, pra que que eu mantive o relógio? Pra que que eu tenho carro? Podia, é, podia ter salvo muito mais podia vidas. Podia ter vendido e... e
2: salvado muito mais. O cara salvou milhares de pessoas.
1: Não, aquela cena Nossa, que... É, que os, é nesse
0: filme que tem a cena que eles tinham que ir por um caminho e eles acabam sendo desviados pras câmaras de gás, né? Um grupo de de pessoas que estão fugindo, né? não nossa, você tá louco eu queria só fazer, dar um, fazer uma aspas aqui não tá na minha lista, mas tem um filme também que re retrata essa época aí que ele chama O Menino do Pijama Listrado que ele também é livro e ele também é filme esses dois filmes aí, eles me destroem, gente Lista de Schindler e O Menino do Pijama Listrado não sei se vocês leram ou assistiram
1: John Boyle, sim eu tinha o livro antes de sair o filme mas aí você tá esquecendo um que é muito melhor ainda do Mark Suzaki que é a menina que roubava livros
0: eu nem, esse agora eu vou, vou ser o, o herege da, da rodada eu não li o livro, eu tenho o livro aqui em casa e eu não vi o filme a minha esposa ela leu e viu o filme e eu não vi
1: é, 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 é aquela coisa né? Aí é, é uma parte que a gente ia fazer três, né, mas a gente fez dois, mas era assim, tinha uma série de atores de autores novos que eu queria citar, né, tipo, Khaled Hussein com Caçador de Pipa, o Mark Suzaki com A Menina Que Roubava Livro, e, bem dito, John Boyle com O Menino do Pijama Listrado. É, são, os filmes são excelentes e a porra do livro é muito melhor. E se for pegar, assim, o único Que realmente escorreu Lágrimas héteros Foi o... A, a menina que roubava livro Eu acho o Suzaki Um dos escritores mais brilhantes da geração
2: Cara, vocês assistiram Band of Brothers oh, oh, oh,
1: oh. Maravilhoso, Steven Spielberg daí
2: Isso daí, quando Eu vejo essas cenas que você Eu me lembro dessas cenas que vocês mencionam aí. Eu me lembro do episódio Do Band of Brothers, aquele episódio que até então os americanos Eles estavam na guerra, só que os soldados Eles meio que não, não sabiam direito O que, que eles estavam fazendo lá Sabiam que eles estavam lutando contra os alemães Que era um bando de maluco naquela época E, e isso Aí tem o um episódio que chama Por que lutamos? Que é quando eles chegam em Auschwitz, Auschwitz Um desses campos de concentração E eles encontram um, um campo de concentração Que foi abandonado pelos alemães Porque eles sabiam Que os, Estados Unidos, os americanos já estavam chegando os americanos e os russos já era quase no final da guerra, né? Então os alemães abandonam o campo de concentração, só que eles deixam todo mundo lá dentro. E quando os caras chegam lá, meu, tá todo mundo já tipo morrendo de de fome, de sede, porque eles foram embora deixar os caras lá sem comida, sem água, sem nada. E aí os caras começam a perceber por que que eles estão lá na guerra, né? Puta, esse episódio é foda demais.
1: Cara, eu tinha eu tinha o um livro do Band of Brothers e também é, é realmente uma das as melhores adaptações de guerra que eu já vi na vida é, é demais é, é, esse é um dos tops e de longe é, é de tira é, o fôlego
0: muito bom, muito bom muito bom então vamos mudar, vamos mudar Rafael, qual que é o seu próximo o seu segundo filme de adaptação
1: interessante pra gente discutir aqui
2: eu vou trazer aqui ensaio sobre a cegueira.
1: Saramago! Oh. Está... Sara
0: Mago! Vocês estão tudo apelando, eu tô quase mudando meu segundo filme aqui que eu tô ficando com vergonha.
2: Não, velho, esse filme é assim, ó, é, é um filme que você assiste hoje, é um filme que ele diz muito sobre a situação que a gente tá vivendo hoje, nessa época de, de pandemia e tudo que é aquele negócio da pessoa não respeitar o espaço da outra, sabe? E, e, e o livro também é sensacional, Saramago é foda de
3: Eu tenho o um livro, tá na minha lista pra ler, e aí eu não quero assistir o filme antes de, de, de ler, né? Porque, hum, eu não sei se o filme é realmente bom ou não, vocês indicariam, né?
2: Eu acho, eu acho que você deveria, como qualquer filme de adaptação, salvo algumas exceções, eu acho que você deveria assistir o filme primeiro, que é capaz de você não gostar do filme se você ler o livro primeiro.
1: Exato. Assim, o livro é bem diferente e bem mais... É bem legal porque a imaginação voa muito melhor do que o, o filme. O sim, filme sim. Eu não, não consegui gostar tanto do filme, assim. Mas o livro é...
2: É Saramago. É, Saramago, ele dá muito, muito detalhe, muita riqueza de detalhe nos livros, né? E e a linguagem, o, o jeito dele escrever, que é aquele jeito meio, sei lá, meio debochado, meio que não tá querendo se levar a sério, mas é foda demais. O filme não, o filme ele já tenta ser um pouco mais mais sério e tudo.
3: E depois ele escreveu um ensaio sobre a lucidez, né?
0: Eu não conheço, nem sabia, nunca ouviu falar.
2: Foi, foi. Esse daí eu não, eu não eu também não li.
0: Legal, legal. Muito bom, Rafa, muito bom. Então, eu vou falar agora o meu, tá? Meus os caras estão com Saramago, Lista de Schindler, já sacaram Band of Brothers, né? Estão apelando pra caramba. Mas eu vou voltar um pouquinho lá na minha adolescência. Na minha adolescência, eu era um cara vidrado em história de vampiro. E vidrado, assim, maluco, maluco, por história de vampiro. E aí, depois que tiver, teve um grande clássico da década de 90, de vampiros, eu me deparo com o um segundo filme, chamado A Rainha dos Condenados.
1: Caralho, velho, que bosta. Eu achei que ele ia falar Brainstalker, velho. <risos> Não, que Brainstalker, que
0: Brainstalker. Você tá louco. Eu gosto mais do, do, das vampirescas da Anne Rice, né? A Annie Rice, ela é uma escritora que escreveu lá em 76 o Entrevista com o Vampiro. Filme bem famoso aí com o Tom Cruise com o Brad Pitt, né? E a, a Gwen, a menina do, do Iron Man também tá lá, né?
2: Não, não. Ela é a criancinha, a não é? A do Homem-Aranha. É, Homem é, ah, é, Homem é a do Homem-Aranha. Ah, é a
0: é. Mary Jane. É a Mary Jane. Pensei Isso. que era a Sim. menina do, do Iron Man, né? Então, basicamente, não. a história... Pra quem conhece a história do Lestat, lá do Entrevista com o Vampiro, que é o vampirão bonitão lá do Tom Cruise, a Rainha dos Condenados conta a história da caixa que é a primeira vampira que andou aqui na Terra, escrito pela, pela Anne Rice o filme foi lançado em 2012, se eu não me engano né? então para sair um pouquinho dessa parte dos mega escritores né? como eu gostava muito de vampiros, muito né? quando o pessoal falou ali de 24 horas eu lembrei da, dos garotos perdidos né? não sei se vocês assistiram também, que era um filme da década de 90 ali, dos vampiros, dos bad boy mas foi um filme que marcou bastante, ele marcou e depois eu fui atrás do livro né, que aí eu li os três livros da Anne Rice né, tem o Entrevista com o Vampiro Tem um livro chamado Lestat, que conta a história solo do, do vampiro lá, que, que transformou o Brad Pitt né, que é o Tom Cruise E ele tinha essa grande paixão por uma vampira que foi mumificada, que é a caixa, a Rainha dos Condenados né Informações off-topic, né? Por que eu gostava tanto desse filme? Eu era muito viciado em... Em black music americana. E aí a atriz que saiu pra esse filme, ela era uma, uma cantora bem famosa, assim, de nicho, né? Ela chama Laia, né? Ela já era muito... Pra quem curtia, ela era bem famosa, assim, pra quem gosta, né? Do R&B americano, daquela época. E aí... Ela terminou é de fez gravar o filme. Romeu Tem Que Morrer também, né? Isso, exatamente. Isso. Nossa, ela que havia que acabado é. de gravar esse filme, não tinha lançado. Ela tinha terminado Romeu Tem Que Morrer. E aí ela tava numa viagem para Bahamas, né? Junto com um outro grupo de, de cantores negros também, de faziam vocais. E aí o avião caiu. O avião tava tão pesado com os equipamentos que na decolagem dos Estados Unidos para Bahamas. Ele caiu e na, 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 na hora que ele caiu no chão ele, ele explodiu Então ela faleceu antes do lançamento dos dois filmes Dizem que ela seria a Beyoncé de hoje né Porque ela já era uma pessoa, já uma artista, artista bem completa é, Era muito boa, né? muito boa, lindíssima E, e aí quem, é, quem não gosta muito da Beyoncé, gostava da Laia Eles falam que a morte da, da Laia abriu o caminho para o que a Beyoncé é hoje Legal pra
2: caramba. É, mas na, na época dela já tinha o Destiny Child, não tinha?
0: Tinha, mas o Destiny Child ele era ainda um grupinho de meninas de 13 anos B, né? Bem. 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 ainda não tinha lançado o Say My Name lá, que é o primeiro sucesso dos o, deles. O,
1: o livro é bom porque o filme é uma merda. Sim, hoje... é, Eu bem me é... recordo, o filme, filme é, é não, vamos lá, um B mais um B Sim, horrível,
2: sim
0: total. Velho. Eu tô trazendo aqui a minha nostalgia. Hoje eu assisti o um filme recentemente, faz um ano aí. Eu sinto vergonha alheia. É meu guilty <risos> né Mas o livro é bom. Tá? Inclusive os três livros são bons. Tá? Existe um filme chamado Lestat também, que não fez nem sucesso também. Conta a história desse vampiro aí e também é, é assim nível Rainha dos Condenados mas
1: assim, falando de mas, o, o, o livro ele conta a história tipo do filme que era a mulher lá que tava não, não conta essa história que você contou aí que era o Lestat pegou e uma, é que é? uma caixa de supermercado não conta nada disso no filme o filme é, meu Deus
0: <risos> não, não, ele conta a gênesis dela, né? A gênesis dela, né? Primeira vampira, por conta de algumas coisas de bruxaria Lá que tem uma parte bem rasinha no, no filme E... Agora eu não lembro se ele chega até a mostrar o Lestat tipo, O Lestat não tá Aqui o Entrevista com o Vampiro, se eu não me engano, ele é de 76 Ele é bem antigo E o Rainha dos Condenados, é de 92, né? Então, quando começou a voltar aquela onda ali de... Acho que já tava gravando entrevista com o vampiro. Ela decidiu escrever sobre a Rainha dos Condenados, tá? Mas não é nada tão profundo, tá, Carlão? Concordo contigo. Não é uma parada de assim... Ah, oh, meu Deus do céu. Meu, minha vida mudou. Mudei o rumo da minha vida. O sentido da minha vida por conta desse filme. Mas eu trouxe ele porque ele é um dos primeiros, assim. Que, tipo... Era uma adaptação de um livro, né? E... Eu sou um cara que gosta de ler bastante, mas... Naquela época não lia tanta coisa assim, né? Então ele marcou bastante pra mim, assim, pra eu ir atrás, né? Eu gostava muito de filme de vampiros e aí eu comecei a ler. Até chegar em alguns escritórios essa, nacionais, é, né? Que eu gosto Essa muito mesma
1: muito. época que lançou O Rainha dos Condenados foi quando saiu o Vampiros do John Carpenter, né? Isso, do John Carlos. Eu
2: acho cara. que foi, foi, foi na mesma Isso.
1: época, né? Saiu também um outro que chamava
0: Drácula 2000, também, que era um filme zoado também. Também saiu na mesma época. Ah, tinha um monte, viu? Tinha um monte, tinha um monte. A Annie, a Annie Rice <risos> ela ganhou uma grana violenta Que esse negócio de vampiro, principalmente com a entrevista com o vampiro. A entrevista com o vampiro acho que foi indicado pra Oscar também. Não sei se alguém ganhou, mas eu lembro que foi indicado. O
1: nome da menininha era Kristen Dusty
0: costum dust. Isso mesmo, bem pequenininha, uma
1: polêmica.
0: Se fosse hoje seria uma polêmica maior, né? É uma criancinha ali que bebe
1: sangue dos outros. <risos> Mas yeah. Não só, né? Porque era amante dos vampiros Velhos. Sim. <risos> era foda.
0: vai falar, as menininhas da escola amavam os Vampiro Velhos. <risos>
1: Cara, você tá falando Tom Cruise bonitão. Imagina a garotada ouvindo essa porra falando, o quê? É, mas. Como assim?
0: É, mas os, os bonitões os Jonas Brothers de hoje, eles vão ser os Tom Cruise de amanhã. Os Tom Cruise que eles estão vendo hoje, né? É, mas.
2: Vamos combinar que. Tudo bem, mas, mas. Tom Cruise e o Brad Pitt, com a idade que eles estão, velho. Os caras tão. Os
0: caras tão bem, olha a nossa idade comparada aí, aos é caras.
2: Com 39 anos de idade já tô no bico do corvo, já queria chegar na idade que os caras estão, do jeito que eles estavam.
0: Total, concordo com vocês, total. Mas vamos lá, pra não ficar muito tempo aqui nas minhas histórias de vampiro, pra fechar essa segunda rodada, Kat, qual que é o seu filme aí de adaptação que você trouxe pra nós?
3: Na verdade, eu vou trazer mais uma série. É o Watchmen,
0: da HBO. Nossa, cara, vez... oh, <risos> no de Olha, só os apelões, os apelões, né? Eita, tá. Porra, velho.
2: Onde que ela tava que ela não, não tá aqui desde o primeiro
0: episódio,
1: meu Deus do céu.
0: O Caramba vai vir te criticar falando que não é uma adaptação,
1: tá? É, o Taetibi, ou eu vou ser obrigado a falar que não é mesmo, mas segue o jogo.
3: <risos> Sabia. Então, eu ia falar isso, que não é exatamente uma adaptação, né? Na verdade, é não sei se dá pra chamar um remix ou como que eu poderia dizer isso, mas é baseada no, nos quadrinhos ali, 1800, 1980 e alguma coisa.
1: Caralho, tá e me que... chamando de velho demais, 1800!
3: Né? 1800! <risos> Ai, desculpa. Não, não, é mil... Na verdade, meados ali dos anos 80, né? E... Eu achei muito massa como eles trouxeram para os tempos atuais, mas como eles hum, é, retrataram esses personagens. Eu, eu gostei bastante. E é uma série, na verdade, não sei se é uma, é uma série de uma só temporada, né? Não vai ter continuação, e eu acho que ela terminou não, não de vai. forma perfeita.
2: Perfeita, e nem precisa ter continuação. Né? É, na verdade, é uma sequência, né? Dos livros, ou do, dos quadrinhos. Sim.
0: Sim. É, assim, eu não, não li o Watchmen, gente Eu não assisti o longa do Watchmen
1: <risos> Não
0: conhecia nada Mas assim, eu fui atrás da história de Tulsa Por conta da série A série, ela conseguiu mexer muita coisa em mim tá? Principalmente que ela tem aquele Um pouquinho do que acontecia com os negros, né? Então, eu gostei pra caramba, gostei muito, assim, essa série eu assisti, assim, e inclusive eu vi os podcasts, né, que a TVO lançou, lançou, a cada episódio ela soltava um podcast, eu gostei bastante também, acho que é uma boa indicação mesmo, Cátia.
3: É, eu acho que os quadrinhos, é, eu li os quadrinhos, e realmente, como se fosse uma continuação, né, um, ah, há tantos anos depois, mas eu acho que vale a pena meus quadrinhos, eles são, são muito legais, e é diferente, né? Porque são, na verdade, heróis é, em decadência, já nos quadrinhos, né? É um grupo de heróis decadentes, e tem uma história toda ali, a, que acontece, enfim, muito legal, e a série faz conexão, né, com esse muito legal que acontece no, nos quadrinhos, então também é um bom fanservice, assim, pra quem gosta dos quadrinhos, eu pelo menos achei que a, a série fez isso muito bem
1: O amor, agora tá com uma faca no seu pescoço, mas segue o jogo <risos> o, o diretor da série também é um
0: cara bem, bem famoso, não é? o cara da série, alguém lembra o nome dele?
3: é o... o... Uhum. Então, é o Demon Lindelof Lindelof, falei certo? Não sei É que ele é o cara do Lost
2: Isso, do do Lost
0: É, o Lindelof é Isso mesmo é, A série é muito boa, Carlão Acho que vale a pena né Você não tem TBO, mas sei lá Vai pro meio do PPP2 Vale a pena, vale a pena sim
3: Tem personagens memoráveis Tem personagens, assim, personagens muito bons o, o Manhattan, eu fiquei curiosa pra ver Porque nos quadrinhos, a forma como é como ele é retratado, eu achei fantástico. Porque ele tá em todos os tempos ao mesmo tempo. Não sei se spoiler, né? Acho que não. Mas ele é um cara que transcende o tempo. E aí eu fiquei curioso pra saber como seria na série. Eu achei fantástico.
2: Não, foi mesmo. O Manhattan ficou muito bom. O Ozymandias com o Jeremy Iron também. Puta, o cara é sensacional, né?
1: Caraca, Sim. é o Jeremy Iron ou o Osiman
2: Ele e o Ozymandias Podraço de velho. Meu, o cara arrebentou. Caraca, arrebentou.
1: <risos> da
0: hora. Muito bom. Esse ator do Dr. Manhattan é... Não sei falar o nome dele Abidu, alguma coisa Ele é um cara que tá aí Tá rolando em várias, várias séries, né Vários filmes, ele tava ali no Bird Box Né É um ator aí que promete também Pretão bonitão, mas é um ator bom Também, é. tem tá vários aí Né o, o Will Reeves lá, que é aquele cara encapuçado oh, Esqueci o nome é dele do...
1: o... É o Justiceiro encapuzado, não era?
2: Justiça encapuzada.
3: Justiça encapuzada.
1: Isso. É, é, mas no, no original, né? Ele era meio que. Ele era um negão, mas ele era homossexual. E ele, ele tinha fetiche sexual com essa parte do. Por isso que eu falo assim, nossa, que visão. É, não, assim, ó. No, no, na, na, na série porta, não na chegou série. a mostrar
2: se ele tinha esse tipo de hum. fetiche. Só mostrou que. Que ele usou o... Que ele deu, deu vida Ao Justiça Encapuzada justamente por causa disso Porque ele foi encapuzado e enforcado
0: Sim Mas aí tem... Como é os dias de hoje Tem um, tem um canal Que passa uns filmes lá tipo pornô Chanchada, sabe? Que eles ficam zoando que eram esses heróis Lá na Era de Ouro deles, entendeu? E aí eles ficam mostrando Justiça Encapuzada, tendo um relacionamento Com o outro personagem lá Que é um bem famosão, bonitão que é do, do grupo de, de heróis lá. Entendeu? Aí é, você vê isso. Isso, uhum. aí você vê isso através da tela. Isso quem que era?
1: Era o comediante? Não, não, não. É. Ah, o Metrópole. É o, do o Dollar
3: Bill ao ah, Metrópole.
1: Isso. Uhum. E aí você
0: vê lá, através dessa, desse programa, que você meio que entende que o Justiça Encapuçada teve, teve esse relacionamento. E depois volta, mas é bem legal, e ele também tem um conceito desse, do plot twist, do explodir a cabeça, Carlão Violento, sabe? Na série, tem uma hora que acontece uma parada que você fala assim, meu Deus do céu Como os caras conseguiram, né? Não, Entendeu? a série
2: foi muito bem feita, muito bem feita
0: Quer jantar comigo amanhã à noite? Não Eu trouxe cerveja
3: Tá vendo que eu sou policial? Sim Tô mandando você embora e não está indo
0: Você me mandou
2: embora? Ficou
3: implícito
0: Se eu adivinhar por que está bebendo sozinha, posso sentar com você?
3: Pode Por que eu tô bebendo sozinha?
0: Hoje é o aniversário da morte dos seus pais Senta aí Beleza, então nós acabamos nossa lista E aí nos propomos a trazer coisas que a gente não gostou, a gente não gostou da adaptação Legal? Então vou tentar ser o primeiro aqui, ser o mais polêmico Acho que o Carlão, como sempre, vai vir falar que eu tô errado Que eu errei rude, como ele, como ele diz, né? Mas um filme que eu não gostei da adaptação Ele é O Código David Meu Deus do céu, quando eu assisti aquilo no cinema Eu fiquei... frustrado Frustrado, depois de ter lido, ter viciado em Anjos e Demônios Código Da Vinci, Fortaleza Digital até o momento sai esse filme que eu acho que o final não entregou o que devia. O Código Da Vinci no cinema ele esqueceu de um fato crucial, crucial. Os dois herdeiros de Madalena lá eles eram irmãos, tá? E aí foi decidido que um seria criado pela avó e um outro e uma outra seria criada pelo avô. Na última cena, na, na última, no último capítulo do livro, eles deixam bem claro que ela encontra o irmão. Tá legal? No filme, ela abre a porta, encontra uma pessoa que ninguém sabe quem é aquele cara. Entendeu? Então você perde totalmente o contexto. Você não sabe que aquele cara é o irmão dela. Você não sabe por que, que ela estava sendo criada pelo avô. Por que, que o avô separou da avó. Entendeu? Então eu acho que é muita coisa. Que se encaixa no desfecho da história Que eles deixaram passar No livro, no, no filme
2: É então, mas será que o Será que o filme Não foi feito pra para quem não lê os livros? Porque eu não li o livro, os livros E gostei do filme, eu li só o Fortaleza Digital
3: Eu ia falar isso agora Eu acho que é um filme que funciona muito bem Para as pessoas que não leram o livro Se ele não fosse baseado num livro Ele seria um ótimo filme mas se tu lê o livro, eu, no final eu nem, nem lembrava disso que tu trouxe, mas eu lembro da sensação de que faltou muita coisa, e de coisas assim, muito, que eles encontraram muito fácil, que no livro foi muito difícil, teve todo um, né, um contexto, e coisas que foram tiradas, coisas que eles conseguiram muito rápido, muito fácil, e aí eu acho que por isso, sabe, que o livro é, é, esse é um exemplo de livro que é muito melhor do que o filme, apesar do filme ser bom.
1: Isso, isso te doeu? Você acha o filme ruim porque faltou algumas coisas? Eu
0: acho o filme ruim porque eles, eles trazem o personagem que eu tô te falando Eles trazem o irmão, legal Só que é uma, uma cena jogada na merda, tá? E eles contam como que foi a vida, a infância dessa, dessa pessoa, dessa, dessa personagem, entendeu? Que o avô separou e tudo mais. Então não existia necessidade de ter essa cena. Fora o Dan Brown ele tem um poder de te detalhar algumas coisas. É, vamos lá, o Louvre, Museu do Louvre. Eu nunca fui pro Louvre. E eu nunca tinha visto o Louvre. Pelo pouco que ele detalha, você consegue se, se, se colocar num, num grande salão dentro do Louvre. né? E o filme vai gravar no, no Louvre. Legal? mas diversas cenas como a Kat colocou foi muito fácil, diversas cenas que tinham uma dificuldade porque tinha uma chuva, porque era noite e eles mudaram para de dia, né? A morte do do policial lá também foi muito mal feita dentro do filme, sei lá meu, eu não sei se é pelo pelo caso, fato de eu ter lido o livro, né? E ter sido viciado na literatura do Dambrau lá no início dos anos 2000, mas eu acho que é uma péssima adaptação, gente.
3: É um ótimo livro péssima adaptação. Ah, é um ótimo filme péssima adaptação.
0: Sim, pra quem tem essa, essa, esse background de ter livro, lido o livro, e é nesse contexto que eu tô trazendo, né? Porque talvez, como o Rafa colocou, eu não, se eu não tivesse lido o livro, eu não teria uma crítica como essa, ok? Eu acho que é esse nosso propósito aqui, né? Uma péssima adaptação. Legal? Os símbolos são uma linguagem que nos ajuda a compreender o passado. Como diz o ditado, uma imagem vale por mil palavras. Mas, que palavras? Então vamos lá. Já falei da minha. Então vamos ver qual que é a escolha de péssima adaptação feita
3: pela Cate. Antes de eu falar o nome da minha... Indica não se eu posso chamar isso de indicação, mas eu vou contar uma historinha. De que eu assisti um filme e eu fiquei apaixonada pela personagem principal. Esse filme é Os Homens Que não Amavam as Mulheres. E aí eu vi o filme, depois eu li é, dois dos livros, e ah, eu fiquei apaixonada, e aí e assim, aconteceu vários passaram-se vários anos, ninguém mais achava que iam voltar, né? Que iam voltar com alguma coisa da lista que é a personagem principal, junto com o, o jornalista, que eu não lembro o nome agora. E aí eles vêm com A Garota na Teia de Aranha. E aí eu fiquei muito animada, eu fui no, no cinema assistir e... Ai, que filme lixo, que filme lixo. Eu não li o livro da Garota na Teia de Aranha, porque ele é mais pra frente, né? Eles pularam é, livros, e é inclusive nem é escrito pelo mesmo a o mesmo um escritor dos três primeiros, né, o um outro que assinou depois que ele morreu, mas, nossa, o filme é muito ruim, porque daí eles tentaram trazer, é como se fosse um filme independente. Esses são os
0: da série Millennium, né, que você tá falando.
3: Isso, da série Millennium.
0: Ah, eu gosto pra caramba dos homens que não amavam as mulheres, tem o Daniel Craig, né.
3: Sim, ele é o jornalista. É o Michael, lembrei. E o tem Michael.
0: também o, o, o cientista maluco lá do Thor, o ator que é o Cientista Maluco do Thor, eu acho que ele trabalha nesse filme também. Não vou lembrar o nome dele. Stylan. É que
1: é o um nome sueco, né? Aí você vai com
3: <risos> <risos> E o primeiro poderia ser um. Eu poderia ter trazido como uma ótima adaptação de né? Uma ótima uma adaptação do livro. E aí o segundo filme, né, no caso, é péssimo, péssimo. Ele tem erros de roteiro, é, por mais que tenha atores bons, mas eles tentaram fazer, um. É, independente do primeiro filme, não deu muito certo, foi forçado, e a história ai, é terrível, misturaram livros, foi uma grande recepção Eu acho isso. que esses
0: dois a gente encontra no Amazon já, né no Amazon Prime. Eu acho que eu vi o primeiro no.
1: O pior é que eu adoro todos os filmes, velho. Você gosta? Ah, <risos> oh, não! Oh, os filmes são maravilhosos, velho. Você é louco. Que filme maravilhoso, velho. Legal.
0: O Carlão, quando a gente gosta, ele não gosta. Quando a gente não. Quando a gente. Quando a gente não gosta, ele gosta.
1: Vocês já assistiram um o filme, velho? Eu não li o livro, tá? Eu tenho que falar assim, eu não li o livro, não tenho conhecimento nenhum do livro, só assisti os filmes. Os filmes são maravilhosos, velho. Eu só assisti Tanto os, os homens mas... os americanos. Eu só assisti os americanos.
3: Não, 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 mas eu acho que tu. Mas tu viu o... A Garota na Penha de Aranha, que saiu bem depois. Sim. Que é americano. Sim, muito e tu bom. tu gostou? Véio. Muito bom. não, <risos> não acredito. É, cara. Ah, Carlão, a gente não vai mais poder <risos> ser amigos. <risos>
2: mais um inimigo
0: <risos> legal, vamos lá vamos lá, Carlão qual que é a sua não adaptação que não deveria ter acontecido
1: cara, na verdade eu fico muito na dúvida em qual que eu vou falar aqui né? então eu gostaria muito de falar de uma das piores adaptações de quadrinhos que eu já vi que é o Preacher horrível, meu Deus do céu e continua tendo Pedaços apresentando, não tem nada a ver com, com a, o quadrinho, mas eu vou falar o pior filme que eu já vi na vida. <risos> e esse é de longe. Assim, o filme é ruim e é impossível de você assistir. Eu acho que vocês devem ter ouvido falar, mas chama a reconquista, que é do John Travolta.
0: Não, nem ouvi falar. Cara, é... Nem sabia que tinha livro.
1: <risos> tem um livro. É do Robert, de 82. Cara, o livro é bonzinho, mas o filme é insuportável, velho. É insuportável, não vale nem a pena de você assistir. <risos> Tem o John Travolta. Eu, eu lembro que eu fui com uma... Ah, menina, já sei Eu qual tava o na livro.
0: faculdade. Já sei qual que é o filme. Eu acabei
1: de ver aqui. Você <risos> sabe qual que é, já sabe qual que é o filme? É, o John Travolta, é. parece um Meu Deus do céu. <risos> Esse mesmo. Malandro, que filme horrível, velho. Os caras jamais deveriam ter pensado em fazer aquele filme. Aquele foi o pior filme que eu já vi. Eu fui com uma namoradinha de época da faculdade. E, cara, é... beleza, eu não queria prestar atenção no filme, mas eu fiquei tão desgostoso de só estar tá ali pagando pra Caramba, ver aqui que tem, o...
0: de tem o Forrest Whitaker, Caramba. Hum, caramba, o filme
1: é Até o John Travolta, Forest Whitaker E tem um alemão Que, é o o que faz Pepper. o personagem principal Mas, Nossa, cara, que filme horrível Acho que é o pior filme que eu já vi na vida Meu amor de Deus Esse não vale a pena Então assim, Reconquista de longe Nunca deveria Sim. ter sido feito Ótimo,
0: legal, legal
2: É bom que você trouxe um que ninguém conhece Que ninguém quer ver Que
0: ninguém se interessou mas E sabemos que agora que não vai uma... ver mesmo E nem tenta ver <risos> Legal, e por último O Rafa, e aí Rafa Qual que é o seu não, sua não indicação Sua não adaptação E o seu filme bosta
2: <risos> Ah, assim ó Não é nem uma não indicação E nem que é um filme bosta mas eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado devido a, ao que eles tinham em mãos ali para fazer, que é o guia do mochileiro das galáxias.
0: É importante notar que, de repente, e contra todas as probabilidades, um cachalote havia se materializado
1: muitos quilômetros acima da superfície de um planeta estranho. Ah, oh...
3: eu concordo.
1: Caraca, agora eu vou discordar de novo do Rafa... Tomando... Como assim,
2: ah, não, cara. O filme poderia ter <risos> sido muito Deus. melhor. Você é louco.
1: Poderia ter sido, bicho. É a mesma coisa que o Chaves. Não, velho. Você tem uma hora e meia, duas horas pra fazer um filme. Você não pode transformar um livro de 300 páginas em duas horas. A questão seis, não é o essa. Eu acho não que pra, pra
2: livro de, um livro de um filme de uma hora e meia, duas horas, que eu já achei um pouco longo demais... É, o, o, o diretor, os escritores quem, adapta, quem adaptou para os filmes eles não sei se eles entenderam muito bem, mas é um, um livro de ficção científica que tem um tom de comédia eles fizeram um filme de comédia com um tom de ficção científica, na minha opinião
3: e eu tô, assim eu acho que um livro no Celeros das Galáxias seria muito difícil realmente fazer uma adaptação é, pra, sei lá, filme ou série porque a própria escrita dele tem é, é debuchada, né, irônica, é, 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 um, é um tipo diferente. Sim,
2: é um, é, é, um, é um livro que não quer fazer muito sentido, mas ele não é um livro totalmente cômico, entendeu? É um livro de ficção científica, meio nonsense, mas ainda assim é um, é um livro de ficção científica. Eles fizeram um filme de, um filme de comédia com... Tons de, de ficção até, científica.
1: Até o narrador. O narrador ele é muito sarcástico.
2: Ah, mas no livro, é, é, é ele narrando. O, feito, no né? livro, quando o Douglas Adams tá, tá narrando. O, o, tá contando em terceira pessoa lá o, a história, ele é sarcástico daquele jeito mesmo mas eu não, eu não sei, eu achei que, que eles exageraram, não tô falando que o filme é ruim, tá? Eu, eu gostei do filme também, eu só acho que poderia ter sido um pouquinho melhor aproveitado, se eles tivessem dado menos o tom cômico e mais ficção científica.
1: Deixa eu só voltar aqui, ô Chaves fala como é que é mesmo o que a gente tem que falar, é um filme que a gente não gostou, que não deveria ter sido adaptado.
0: Isso, é uma falha de adaptação de um livro. É uma falha de adaptação do livro que o Rafa colocou aqui, é isso, né? É isso, né? Ele não tá falando que o filme é péssimo, mas foi uma... Que o filme é bom! Uma... é ruim, mas... o filme não é ruim,
2: não. Eu <risos> mas é aquilo, filme, mas... O...
0: o Carlão, existem filmes, igual eu falei ali, do, do Código da Vinci. Eu, pra mim, ele é uma péssima adaptação. Mas não... isso não faz dele um péssimo filme, entendeu?
1: É verdade. Esqueci, você já tinha dado uma indicação bosta também. <risos> <risos>
0: Legal.
3: O Guia do Micheleiro das Galáxias eu ainda tenho esperanças que eles façam uma nova adaptação talvez em série. Eu acho que seria bem legal.
2: Eu acho que em série ficaria, ficaria um negócio legal, né? eu acho, Eu acho que, assim, igual o Carlão falou, é, é um livro muito, muito complexo, muito, muito detalhado pra ser feito em uma hora e meia, duas horas. Né? A não ser que fizer, que façam um, um Snyder Cut aí de cinco horas. <risos>
0: O Mochileiro Cut <risos> É,
2: o Douglas Adams Cut É
0: É assim, eu acho que tá muito claro pra gente hoje, né Esse negócio do tipo Meu, é legal, isso é um livro E isso é uma obra De cinema, né Uma cinematográfica uma obra de TV Né Eu acho que hoje, pelo menos nós Quatro aqui, devemos ter Essa visão, né Porque o que a gente percebe muito é assim Ai, o Hobbit. Não, esse não é o meu Hobbit, né? A pessoa porque lê o livro, ela coloca isso no coração e fala assim, não, esse não é o meu Hobbit, né? Na a própria indicação de série ali, que é a adaptação das Crônicas do Gelo e do Fogo, quando ele começou ali o Game of Thrones, as pessoas que leram os três primeiros livros, que era até então, falavam, não, mas esse não é o meu Game of Thrones. Esse não é o meu Jon John Snow, entendeu? Eu acho que a mídia, ela... Cada uma se adapta, né? Na, na, no objetivo que ela tem, né? Eu acho que eu acredito que quando a gente vê uma adaptação, a gente não tem que colocar em, si, em mente que deveríamos ter todos os detalhes, né? Mas como leitores, tem algumas coisas que chamam atenção pra gente pra chegar nessa situação e falar, puta, não valeu.
2: É Sim, é, eu entendi isso. Daí né? é uma visão de quem, de quem adaptou, é a uma, é uma visão que o cara teve da, daquela mídia, né? Daquele livro, daquele quadrinho e tudo. Não dá pra... até porque cada um que lê o mesmo livro vai entender o livro de, forma, de uma forma diferente, né? A Bíblia tá aí pra, pra provar isso.
0: Exatamente.
3: Eu já acho que quando vai pra uma adaptação, ele tem que entregar algo a mais, sabe? Porque é uma outra mídia Então eu também não acho Não espero que seja uma cópia fiel Do, do livro Ou do quadrinho, enfim, do que for Eu quero que me entregam algo a mais isso, E tem alguns que não, até entregam a menos Que eu acho que é isso o nosso A Sim. nossa dor com, por exemplo o código Total, da mídia, mas é assim. que a
0: gente vê muito, muito Hate, né, de internet é, Trazendo pro Emocionado, né, trazendo pro coração falando, não, esse não é o meu mochileiro das galáxias, né? Esse não, não é o meu Frodo. <risos> é, <risos> né? E é, esse negócio do rating aí atrapalha bastante, né? Tá aí, a Marvel tá aí pra mostrar que eles acertaram muitas coisas e pra quem lê quadrinho e vai ver como que eles é, resumiram algumas sagas, como eles pegaram algumas coisas que foram criadas por um herói e foi pra outro, né? Tem uma grande confusão, né? Então tem o MCU e tem as HQ. Mas legal, muito bom, pessoal. E para finalizar, o que nós gostaríamos de ter uma adaptação? Quer seja em cinema, quer seja na TV. Beleza? Vamos lá. Carlão, e aí? Você separou alguma coisa pra gente?
1: Agora sim. É, voltando naquele tópico dos, dos autores novos, mas que eles têm talvez não desse tanta bilheteria assim, porque né? É, é, é um autor que ele já é muito reconhecido é o Ruiz Carlos Afon que ele tem o cemitério dos, dos livros malditos é, são quatro livros, são sensacionais, só que eles Seria muito difícil de ter muita, é, vamos falar assim, audiência. Então, assim, eu gostaria muito de ver é que seria uma adaptação, porque eu acho sensacional todos os livros. O Zafon, pra mim, é eu coloco ele como o melhor autor de, de livros que a gente tem hoje em dia, é, em cima de, do Boyle, que parou de escrever, o Zafon, que... Ixi, eu acho que ele parou já faz uns 10 anos também, ele lançou mais algumas coisas, mas não tá tão bom. Aí, o único cara que eu falaria assim, é um cara que sempre esteve no patamar e ele é foda, é o Rushdie, né? O Saman Rushdie, mas eu acho que o Cemitério e os Malditos lá, o Cemitério dos Livros, é sensacional. Eu acho que deveria dar uma chancezinha a gente ver isso na teninha. Legal.
3: Eu vou ter que concordar com o Carlão. É, eu acho que a escrita do Zafon é, é bem cinematográfica. A, as histórias são, né? Tem várias viravoltas e as cenas de ação. É a história muito boa. Eu acho que seria bem legal mesmo. E é uma trilogia, né? Essa que tu trouxe. Eu sei que tem o Prisioneiro do Céu, tem esse do, do cemitério dos livros e tem o primeiro que é a Sombra do Vento. É, é, que
1: é, que é, é o primeiro deles, que é o... a Sombra dos Ventos. Aí, ah, Na verdade são quatro livros, né? uma quadrilogia. É A Sombra, O Labirinto dos Espíritos, O Jogo dos Anjos e eu esqueci o outro. Mas é é, é sensacional para quem puder acompanhar. Bicho, tá certo, não é um livro curtinho, são 300 páginas cada livro, mas é sensacional falar, é Sombra dos Ventos, O Jogo do Anjo, Prisioneiro do Céu e o último que sai em 2016, O Labirinto dos Espíritos.
0: Ótimo, legal. E aí Rafa, você é o próximo da nossa lista aí, trouxe alguma coisa que você gostaria de ver, uma adaptação?
2: Então cara, agora você me pegou, eu tô bem... que tem muita coisa aqui que eu gostaria... eu ia trazer... V de Vingança, mas eu pensei porque é um filme que eu gostei muito e assim, eu não li completamente os quadrinhos né? eu, eu, eu li assim pela pela internet, eu não tenho, eu ainda não consegui comprar o V de Vingança o quadrinho mesmo, o graphic novel mas e eu gostei muito do filme, é um filme que, que sempre que passa aqui eu assisto então esse não é um filme que eu eu acredito assim, que se tivesse uma nova adaptação, eu iria gostar com certeza. Mas o que eu gostaria de trazer aqui mesmo é Entre a Foi e o Martelo.
0: Legal. Você é fã demais desse quadrinho, né? Você gosta pra caramba. Esse,
1: esse é difícil, hein, velho?
0: Ainda mais um Boa. americano fazendo esse filme, né?
2: Não, qual é o problema? Os caras fazem filme de não. espião aí, é que os caras são russo o tempo todo. Não ia ter problema nenhum alguém fazer um super-homem comunista.
0: Russo. É, mas nos filmes que os russos são espiões, eles nunca são os heróis, né? Nos filmes americanos.
1: Ah, <risos> mas a, a, a Foi se o martelo ela entra num looping foda, velho. Não sei se vocês viram como que termina, como que faz o um negócio, mas tipo, Kaléu, verdade, o cara que veio do El, ou Lex. Cara, é tenso. É, então, é tenso, esse GP é, é, é muito tenso. tenso mas
2: aí é que tá. Eu tenho medo de também os caras fazerem uma adaptação disso e, e, e cair dentro daquilo que a gente fala, entendeu? Que foi uma péssima adaptação do, de uma ótima obra. A,
0: a gente cai naquele negócio dos, dos caras que tem a obra em um formato, né? E aí guarda ela sete chaves, né?
2: Assim como também uma outra que eu gostaria de ter trazido aqui, mas eu só quero comentar rapidamente, é Piada Mortal. Essa é uma adaptação que eu gostaria de ver, mas também eu tenho meio que, que medo do que os caras poderiam fazer com isso. Apesar que agora já parece que acharam um bom Coringa, mas mesmo assim...
1: Fizeram um fanfic, um fanfic dessa, do Piada Mortal. Ah é? E zero, é, é razoável. É razoável, tem várias, mas fique. E o Piada Mortal foi um deles.
0: Mas pensa, a Warner decidindo fazer o Piada Mortal colocando o Coringa do Jared então, Leto aí,
2: aí, aí, aí é que tá, não <risos> nem, nem questão de ser o Coringa do Jared Lento. Você já falou tudo, entendeu? A, Org, a Warner querendo fazer uma adaptação do Piada Mortal já, já mostrou qual é o meu medo.
0: Sim, é um risco, né?
1: Muito pesado, né, velho? Estupro, tem sequestro, tem. É, é então, muito, então, muito. Darth
2: não sei aí. se eles teriam coragem de mostrar aquela cena lá do, do, do Gordon do jeito que ela é, entendeu? Os
1: anões? aquela ah, seria. É, engraçado. do Gordon
2: e da. E da. <risos> e da, <risos>
1: da Bárbara? Da Bárbara também, né? É, não, é, da Bárbara é muito mais pesada, né?
0: Eu não li, não li, e também nem conheço a história. Tô voando aqui no que vocês estão falando. E,
1: e de quem que é? De quem que é?
0: É do Frank Miller.
1: Alamor, pô. Alamor. <risos> Difícil demais retratar qualquer coisa. A gente já ouviu falar de um Watchmen aqui. Uma retratação que o Alamor ficaria maluco só de pensar que alguém curtiu alguma coisa que ele não fez.
0: Mas vou te falar. O Watchmen que a gente falou, ele é bem adulto. Muito adulto, tá?
1: É, esse
2: é um que eu acho que o Carlão ia gostar.
0: Também, tenho certeza que ele gostaria.
2: Quer dizer, eu não sei. Depois de Van Davies, eu já não. não... Não sei dizer o que, que ele vai gostar ou não. O
1: quê? Certeza se o Alan Moore assistiu o Wandavision, certeza que ele quebrou a TV dele e falou nunca mais eu assisto nada.
2: Ah, é lógico. Qualquer coisa que tenha super-herói, ele quebra a televisão, pô.
1: Ainda mais se for tão meleca que nem esse Wandavision.
0: <risos> vamos lá. Então vamos chegando aos finalmente, Kat. O que que você nos trouxe para a gente discutir aqui? Sobre algo que você gostaria que fosse adaptado?
3: Eu queria falar de história em quadrinhos de novo e queria dizer que eu gostaria que fosse em série, em, em adaptação para uma série. Que é o Condado de Ozarks, é do Jeff Lemire. E por que, que eu queria que fosse uma série? Porque ele, na verdade, é um, é um compilado de vários várias, contos em formato de, de quadrinhos. Mas todos esses contos, de certa forma, têm alguma, alguma ligação. Eu acho que seria muito legal ter episódios de cada um deles e justamente fazer essa... A gente percebendo as ligações que, que cada uma das histórias tem entre si.
1: Conta então, um pouco disso aí que eu não tenho a menor ideia do que, uhum. que é.
3: Todas as indicações que eu trago, o Carlos não conhece.
1: Não, eu conheci <risos> um que você reclamou e eu achei top. <risos>
3: então, o, é, são histórias nesse condado de Essex que que é, fica no Canadá. E é difícil trazer uma sinopse porque cada, vamos dizer assim, conto é sobre um personagem diferente também trata de temas diferentes. Mas é a vida daquela comunidade, que é muito pequena, né? É, pensa um... um uma, um condado é, onde as, a maioria das pessoas são, agricu, são agricultores e, e tem personagens tem histórias desde uma criança até um senhor de idade. E trata de vários temas assim reflexivos é bem bacana e a arte dele é muito bonita e, e o, também como é feito é cinematográfico assim tem pa partes que me chamou muita atenção nesse quadrinho eu acho que por isso que eu até trouxe ele de quadrinhos como se fossem quase que um, como se fosse uma, uma cena mesmo de filme assim sabe quando tem aquelas transições dos filmes e de outro, é, né?
2: ele como que é, parece aquele é, storyboard de filme, né
3: exato, exato, isso mesmo é, e aí os quadros você vê que é uma coisa assim que ele presta muita atenção realmente numa fotografia, em como que ele está enquadrando, não é um enquadramento mas acho que eu posso chamar de enquadramento e aí ele usa dos, de alguns outros elementos para poder fazer a transição entre cenas. É muito bacana, assim. É bem, é bem legal mesmo os traços. Bem, bem
2: parecido com o storyboard
3: de filme mesmo.
0: Muito bom. Eu vou atrás para tentar ler.
3: É, tem uma parte que, por exemplo, tem um corvo e aí vai se aproximando desse corvo. Esse corvo é, vai virando a lua, assim, sabe? Tem umas coisas muito... É, que eu consigo imaginar...
0: Sendo feito em vídeo muito, muito bom, muito bom Legal Kat, como sempre trazendo coisas que não são muito do mainstream Muito bacana, muito feliz de você estar aqui com a gente Trazendo coisas novas para nós Legal Para finalizar Minha indicação É de uma série de livros que ela ainda não acabou né? Eu já devo ter falado dessa, desse, dessa saga de livros umas duas ou três vezes aqui no nossos podcast Nos nossos milhares de podcasts que a gente já gravou Mas chama-se A Crônica do Matador do Rei A Saga Aqui já temos já o primeiro livro, que é O Nome do Vento E o segundo livro, que é O Temor do Sábio O terceiro livro, ele ainda não saiu O escritor é o Patrick Rothfuss né? No primeiro livro ele foi eleito... Naquele ano, o melhor livro de literatura de fantasia, né? Mas basicamente, ele é a história de um menino que perde a família. Ele vai aprender o que eles chamam de simpatia, que é a magia, né? E aí ele sofre bastante, né? E aí, o, o primeiro livro, ele dá, um, ele dá um grande spoiler sobre o que, que ele aprende, né? O nome do vento. Vem o segundo, Temor do, fa do Sábio. E nós estamos esperando o terceiro, que ainda não saiu. E aí ele tá seguindo a linha ali do, do George R. R. March, que é ficar enrolando né? Já faz uns oito anos aí que ele escreveu o segundo livro E o terceiro livro não saiu até agora Mas eu acho que seria uma coisa muito bacana A gente ter essa adaptação assim, Principalmente pelo, pelo meu gosto, eu curto muito A escrita dele é, é bem bacana Ainda mais que eu gosto bastante de literatura de fantasia algo no mundo medieval, utópico, distópico, bem bacana. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem acho que vale a dica é, ler os dois primeiros livros, A Conquista Mata do Matador do Rei.
3: Eu tenho ele aqui em casa, eu tô, tá na lista. Ah, mas são calhamaços, né? Um dos <risos> 500 e poucas páginas.
0: Né? É, eu acho que o primeiro deve ter umas 500 e o segundo umas 700 800 mas basicamente o que, que é a história? a gente ouve é, falar de um cara que não sangrava, que é um, um personagem chamado Coach, né? e aí você começa o livro vendo um, um cara num um bar, né? Do, do, que também tem algum, alguns lugares para dormir, né? meio que uma mistura de bar e, e hotel. e de repente entra um um desses cronistas, sabe? que vai de, de cidade em cidade pegando histórias nas pessoas para escrever os contos dele, e na hora que ele entra nesse local, o cara que está atrás do balcão ele reconhece ele como o cara que não sangra, né? E aí esse cronista fica pedindo, pelo amor de Deus, me conta suas histórias porque eu quero colocar isso no papel. E aí ele concorda com ele para contar as histórias dele, né, em três dias, tá? Então o primeiro dia. É o nome do vento, né? O segundo dia é o temor do sábio e aí nós estamos esperando o terceiro dia. Então você vê o que acontece, né? Na situação do tempo deles ali e ele volta para o passado, para as coisas que ele passou. Mas é bem bacana, né? Começa a acontecer algumas coisas sobrenatural à medida que ele vai contando as histórias que aconteceram com ele aí no tempo agora, né? Começa ali na na, na hospedaria. Começam a acontecer algumas coisas meio estranhas, né? Aí a gente ainda não sabe, porque ao relembrar das coisas que ele passou, o sobrenatural começa a acontecer nos dias de hoje. Mas é bem, bem legal. Legal, pessoal. Fechou. Eu acho que como a gente deu aqui nossa, nossas opiniões sobre algo que a gente gostaria que seria adaptado Vamos pular um pouquinho a parte de indicação Legal? O que vocês acham?
1: acho que beleza Beleza hum, tá.
3: Muito justo
0: Beleza Mas muito obrigado pessoal, é sempre bom estar conversando com vocês, trocando essas figurinhas E nosso público, nosso grande público Espero vocês no próximo episódio. Um abraço. Falou.
1: Valeu.
3: Tchau, gente. Até a próxima
1: Sim. Até a próxima treta. <risos>